0: はい、えー、それではですね、お時間になりましたので、えー、フロントエンド AI ラジオの第11回目ですね、エピソード11をやっていきたいと思います。えー、MC はですね、変わらず、えー、フロントエンド AI のエヴァンジリストをやっている淳が、えー、担当していきますと。えー、っとですね、えー、フロントエンド AI ラジオはですね、まあ、AI とか機械学習に関するネットラジオとなっていまして、今はですね、動画で配信していて、YouTube Live とか、あと Facebook Live とかですね、そちらの方でやっているんですけれども、動画の方はですね、見ていただく必要はなくてですね、耳だけ傾けていただければ十分楽しめるかなと思っております。時間はですね、今がまい大体5時なんですけれども、5時半ぐらいまでですね、30分間の放送となっております。はい。で、フロントエンド AI ラジオ、あ、フロントエンド AI はですね、ツイッターアカウントがありまして、フロントエンドアンダースコア AI というアカウントになっておりますと。で、ハッシュタグはですね、フロントエンド AI となっておりますので、このラジオを聞いた感想ですとかですね、なんか反応ですね、ハッシュタグフロントエンド AI をつけてツイートしていただけると嬉しいですと。はい。で、まず最初にですね、フロントエンド AI。こちらに関して簡単にご紹介させてください。フロントエンド AI はですね、デザインを理解する AI として、JPEG 画像をアップロードすると HTML と CSS コードが出力されるローコーディングサービスとなっています。でここでですね、ローコーディングと言っているのは、その JPEG 画像を解析した後にですね、その解析結果に対して自分で HTML の ID とかクラス付けを行ったりとか、あとタグ構造をですね、ディブからリストに変えたりみたいな操作ができるようになっています。で、その編集した結果をですね、エクスポートっていうのを実行すると、HTML と CSS ファイルがダウンロードできるといったサービスになっています。で、そのデザインをですね、JPEG 画像を解析するという部分に対して AI が使われていて、画像だけの部分と、あとその CSS で簡単に装飾できるような部分ですね、その部分をちゃんと分離して解釈することができるといったサービスになっております。はい。で、フロントエンド AI ラジオのですね、今日の内容は、まず最初がですね、AI とか機械学習が利用されている場面についてというところで、今日はですね GP、GPT-3、まあ最近すごい話題になっていますけれども、そちらの GPT-3 を使った Web サービスのいくつかですね、ご紹介していこうと思っております。で、続いて、でがですね、最近のニュースというところで、まあこの AI とか機械学習って本当ホットな話題になっているので、日々新しいニュースがですね、どんどん増えていくんです、増えているかなと思うんですけれども、まあそのあたりをですね、ピックアップしてご紹介できればいいなと思っております。で、大体17時半ですね、そのあたりを目安に終了と。していければと思っております。はい。それではですね、フロントエンド AI ラジオやっていきましょう。はい。まず最初はですね、AI 機械学習が利用されている場面というところで、今日はですね、GPT-3 を使った Web サービスに関してご紹介していこうと思っております。GPT-3 っていうとですね、OpenAI がリリースして、うんと一番最初話題になったのは、こう、Google っぽいウェブページを自動生成するとかですね。えっと、なんかこう、自然言語で書いたら、To Do アプリのリアクトアプリがえ瞬時に生成されたとかですね。まあそういったものが、あの、一時話題になったかなと思うんですけれども、最近ではですね、もう、もうそれよりも一歩進んで、実際にその GPT-3 をサービスに組み込んだ形。になって、えー、登場しているものがいくつかあったりしますと。で、まず1個目がですね、えー、other side AI というサービスですね。えー、こちらはですね、AI powered email assistant というふうに銘打たれてるんですけれども、えっと、過剰書きでですね、メールで書きたいことを、えー、つらつらと並べていくんですね。で、それをですね、GPT-3 の力でですね自然な文体のメール本文にしてくれるというサービスになっています。まあ結構、あの、これは今のところ英語にしか対応はしてないっぽいんですけれども、まあ日本語のメールを書くとですね、なんかこう、まあ背景から始まるっていうことはないと思うんですけれども、人の名前があって、その下にこう、えなんか序文があって、自分の名前があって、なんかこう、つらつら内容があって、さらにこう、一番最後にこう、えー、終わりのなんか文章があってみたいな感じで、結構その、間で言いたいことはごくごく限られてるのに、前後の内容が非常に多いとかですね。まあ余計な感じとかもあったりするんですけれども、まあこういうアザーサイド AI みたいなサービスを使うとですね、本当にこう自分が相手に伝えたいことだけを書けば、あとはまあ、えー、問題のないメール本文を作ってくれるとしたらですね、まあ意外と便利かなという気がしますね。で、えー、続いてですね、えっ、ー、と、Microsoft Power Apps ですね、えー。こちらの方でも、えっ、ー、と、GPT-3 が使われていて、えーまあ、自然な文体でですね、えー、自分がやりたいことを書くと、えー、それが実現できるような関数が自動生成されるという機能が、えー、実装されたのかなされていますと。で、まあ、パワーアップス自体は、いわゆるローコーディングプラットフォームって言われるもの、ノーコーディングかなノーコーディングプラットフォームに属するものなんで、えー、使われる方としては、開発者ではない方々が使うという前提になってくるんで、まあ、そういうこう関数を作るみたいな、いわゆるコーディングの作業ですね。そのあたりっていうのは、あまりやりたくないのかなと。で、まあそういう人たちからすれば、何、自分がやりたいことを自然な文体で書けばですね、それに合わせた、こう、えー、関数が生成されるというのは、えー、非常に便利なのかなという気がしますね。えー、このあたりはなんかこう、昔の Excel にちょっと通じ、えー、似ているところがあって、まあ Excel でいきなり VBA でコーディングするっていうのは難しいですけれども、セルを選んでその値を変えてとかその色を変えてみたいなのをマクロで記録しておいて、実際のそのコードを見るとですね、あ、なんかここにこう文字を入れてるから、じゃあここの文字変えたら、あ、あの、ちゃんと変わったなとか、セルが、例えば1の1で取っていたやつを1の2にしたら、あ、確かにセルの場所が変わったなとか、そういうふうなこう、マクロで自分のやりたいことを実現してみて、実際の行動を見てちょっと改造するみたいな感じもできるかなと思うので、こういうパワーアップスで、まず GPT-3 で関数を生成してみて、それがわかりやすいものだったら、それをちょっとこうカスタマイズして自分好みにしていくみたいなこともできるようになっていくのかなという気がしますね。はい。続いてですね、バイアブル。ってい,うえー、といわゆる CRM 系のサービスだと思うんですけれども、えー、とこちらは、えー、自然言語で検索して、えー、ユーザーからのです、ね、カスタマーフィードバックの中から必要な情報を見つけられると、まあ、いわゆる検索の方で使われているというケースですね。同じようなものとしては、えー、とアルゴリア。ですね。アルゴリアのサービスの中のアルゴリアアンサーズの中でも GPT-3 が使われていると。こちらも検索部分において使われているようですね。そのより自然な文章ですね。1週間前にこのカテゴリーに属する商品を買ってくれたお客さんみたいな感じで検索すれば多分そういう人たちが出るとしたらまあ便利なのかなと。いう気がしますね。で、あとはですね、えー、ファブルというサービスですね。えー、こちらはですね、うんと、なんというのが正しいのかな。映画を作るのかな,なんかアニメーションを作るような、えー、サービスですかね。で、そちらで、えー、バーチャルビーイングというですね、えーと、仮想バーチャルキャラクターを動かすことができるんですけれども、それをこう自然な文体で、いわゆる書いたストーリーですね。それに合わせた会話が自動生成されるという部分において GPT-3 が使われているといった事例があったりします。で、あと面白いとこで言うと Dbuild というサービスですね。こちらは一番最初に言っていたえー、Google 風のウェブサイトが出来上がったりとか、えっ、ー、と、リアクトのトゥードアプリが出来上がるみたいなものあったんですけれども、えー、それをですね、サービス化したというものですね。えっ、ー、と、まだ今、ウェイティングリストの段階なのかなそうですね、ウェイトリストの状態なんですけれども、えー、自然な文体でですね、えー、どういうことをやりたいかと。ということを書いていくと、それに合わせたウェブアプリケーションが自動で生成されるといったものになっていますね。まあ結構、開発者にとってみれば一部の部分においては怖い部分もあるかと思うんですけれども、まああの、自分たちがやるまでもないようなちょっとしたものであれば、えっ、ー、と、これでどんどんこう、ユーザー自身で問題を解決してほしいなという気もするので、お互い持ちつ持たれつでうまくやっていけるのかなっていう気がしますね。はい。そして、あとは、ちょっと変わったところで、ゲットブックリコメンデーションフ o ム AI と、いうサービスですね。まあ、これは、えっ、ー、と、名前の通り、えー、書籍のレコメンデーションをやってくれるというサービスになっているんですけれども、まあ、自分が最近気になっているような文節をですね、入力すると、えー、それにマッチした書籍が表示されると。ただ、一冊しか、えー、レコメンドしてくれないので、結構その文章をですね、えー、どういった本が欲しいみたいな感じのことを詳しく書かないと、もしかしたらちょっとこう、的外れなリコメンデーションがされちゃうかなっていう気もいたしますね。はい。あとはですね、あ、これは有名ですね。GitHub Co-Pilot ですね。こちらはあの GitHub が提供している、えー、自然言語から、えー、コード、プログラミングコードを生成してくれるといった、えー、機能ですね。で、確かもうビジュアルスタジオの、えっ、ー、と、エクステンションであったりとか、あと、えー、GitHub の CodeSpaces、えー、ですね。えー、そのあたりには組み込まれているはずですね。はい。えっ、ー、と、言語としてはまだあ、えーと、何の言語でもいいというわけではないんですけれども、確かそうですねえ Python。Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, そして Go ですね。このあたりの言語に対して、えっと、コードを生成できるといったものになっていますと。なかなか面白いですね。えっと、コメントからコードにするっていうところで、えっと、JSON スキーマーをですね、実際の JSON を書いておくと、え、それに合わせた、えっ、ー、と、JavaScript のコードとかですね、TypeScript のコードが生成されるとかですね。えー、あとは、オートフィルっていうところで、えー、まあ、いくつかのパターンをですね、まあ、JavaScript、ここで紹介されているのはコメントの書き方だったりするんですけれども、JavaScript だったら、えー、スラスラで始まるよとか、Python だったら、え、シャープで始まるよ、みたいなことを書くと、それに対して CSS、HTML、バッシュ、ポストスクリプトをこぼる、集む、え、ハスケルは、こういうふうに書きますよね、みたいな感じ、一気に、あの、サジェストしてくれるみたいな感じになってますね。で、面白いのはですね、この、え、GitHub のコーパイロットで生成されるコードっていうのは、えーと、GitHub 上にある膨大なオープンソースのコードがベースになっているんですけれども、100% 確実なコードとは限らないということですね。まあ、もちろん、その人が作るコードなので、不具合があったりするケースはあったりするわけで、なので、もしその GitHub Code Spaces がサジェストするだけ、サジェストしてくれたコードをですね、使うとしても、その責利用責任っていうのは開発者側にあるということですね。まあ、えっと、ぶっちゃけて言えば GitHub Code Spaces がバグを作る可能性もあったりするかと思うので、そのあたりは開発者としてですね、きちんとあの責任を持ってこのコードは問題ないという確認をした上で使っていく必要があるかなと思っています。はい。あと何かあったかな。あとはですね、えー、スタートアップアイディアズパワーディットバイオープン AI というサービスがありますね。えー、こちらはですね、スタートアップのアイディアが、えー、いくつも出てきてですね、それに対していいか悪いかっていう判断をしていくといったものになっています。で、このスタートアップのアイディア自体が GPT-3 で生成されたものというふうに書いてありますね。Ideas of this page are 100% generated by OpenAI GPT-3 ということで、えー、まあ、あの、いわゆる AI とか機械学習っていうのは、ある意味最初にモデルがあって、それに対し、そのモデルが出来上がった段階で、まあいわゆる教師ありの場合ですね、モデルが出来上がった場合、状態において、新しい問題が来た時に、今までのそのモデルのデータを使って判定するっていうのは得意だったと思うんですけれども、この GPT-3 の Ideas AI では、そのアイデアを生成するといった特徴があるっていうのが、面白いところかなと思いますね。何回か前に紹介した AI によって作る新しいスポーツみたいなのがありましたけれども、ちょっとそこにも通ずるものがあるかなっていう気がして面白いですね。もしかしたらこの中からですね、次のすごいスタートアップのアイデアが生まれる可能性もあるかなという気がいたします。はい。そんなところでですね。まあ、他にもですね。えっと、GPT-3 を使ったサービスとしてはですね。GPT-3 デモというウェブサイトで180以上ですね、紹介されていたりします。こういうところをですね、つらつらと見ていくだけでも、その、じゃあ GPT-3 使って何ができるんだろうとか、どういうことが可能なんだろうっていうところが学べるかと思いますので。でぜひですね、気になる方は見てみてくださいと言ったところです。はい。それではですね、続いての話題として、最近の AI とか、機械学習周りのニュースですね、こちらはもう日々どんどん増えていくというぐらい多いんですけれども、ご紹介していきたいなと思っておりますと。はい。まず1個目がですね、ギガジンさんからなんですけれども、えー、効率的なミサイル迎撃用の AI を開発する研究者がトンボの脳をコピーする意味とはという記事が上がっておりますと。でこちらはですね、いわゆる AI というふうに言うと、人間の脳を模した形でですね、人間の脳のように考えるとか、人間の脳のように判断するっていうのがまあベストだというふうな感じで考えられがちなんですけれども、えー、ことミサイルを迎撃するという、その、えーシングルタスクというか、ごく限られたタスクを達成するためであれば、別にそこまでの人間の脳というほど汎用的でなくてもいいんじゃないかというところで研究が始まっているということですね。人間の脳は全体で約860億こののニューロンがあると言われていて、このトンボの脳とか昆虫の脳は、せいぜい数十万から百万個程度というふうに言われていますね。全然サイズは小さいんですけれども、それに対して、ごく限られたタスクを達成するという目的においては、逆に言うと最適化されている可能性があるということですね。なので、えっ、ー、と、まあ、こと AI と言ってもですね、そんなこうすごく汎用的なものっていうのは実際そんな多くなくて、画像を生成するものもあれば、画像から OCR 的に情報を得るものもあって、さらにゲームに特化しているものとか、まあいろいろ特化型のえモデルであったりとかっていう形になっているとは思うので、まあえミサイル、ことミサイルについて、ミサイル迎撃についてはですね、こういう昆虫の脳が生きてくる可能性も確かにあるのかなという気がしますね。はい。では、続いてがですね、えっ、ー、と、これは日経さんからですね、日本経済新聞社なんですけれども、中国の AI 研究がアメリカを逆転と、論文の質や量で人材、論,論文の質、量や人材で主位になったと。いうのが記事になっておりますと。で、実際ですね、2012年から21年、今年までっていうと、中国が約24万本ぐらいの AI 論文であると。で、それに対して、アメリカが約15から16万本ぐらいっていうところで差がつけられているというふうになっていますね。で、えっ、ー、と、論文の質っていうのは基本的に引用の数で測られるところが大きいですけれども、そこでも中国が逆転してきているというのが話題になっています。で、それに対して日本はですね、今のところ論文の数で言うと6位ですね。どのぐらいなんだろうなこれは4万本ぐらいですかね。中国、アメリカ、インド、英国、ドイツ、日本と。言ったところですね。えっ、ー、と、日本でも結構その、えー、AI の研究者を増やすみたいな、えー、話がありましたけれども、えー、論文までなっているっていうのがですね、極端に少ないのかなっていう気がしますね。はい。まあ、あの、英語の論文とかも非常に、えー、多いですけれども、えー、日本でもどんどん、えー、論文が出るといいなという気がしますね。はい。で、えー、続いてがですね、えー、っと、えー、っと、えー、マイクロソフトが、えー、ラズパイですね。いわゆるラズベリーパイで画像認識 AP、I、画像認識 AI を作る機械学習開発キット、マイクロソフトラマシンラーニングキット4ローブというのを発売開始したと。というのがニュースになっております。こちらはですね、ラズベリー,財団,ラズベリーパイ財団から発売されているものなんですけれども、マイクロソフトが提供する画像認識サービスですね、ローブっていうサービスがあると。これ多分見たことはあったんですけど、マイクロソフトだって知らなかったんですけれども、そちらを使ってですね、ラズバイ上で画像認識できると。いう、えっ、ー、と、キットですね。もう、ラズパイ込みもありますし、えー、それ以外の部分だけで販売とかもあったりするんですけれども、えー、っとですね、えー、チュートリアルとかは、えー、GitHub で公開されてたりとかして、うんと、4GB RAM の場合で約1万5千円。えー、他にもですね、2GB 版、2GB 版とか 8GB 版とかも、えー、用意されていますと。えー、確かですね、私が見たとき2ギガ版はもうなんか売り切れちゃっていたのかなえー、っと、そうですね、2ギガ版はもう売り切れていて、4ギガ版がですね、134ドルで販売中となっています。で、実際そのキットを見るとですね、まあ、ラズバイの本体もありますし、あと、えー、カメラモジュールとか、えー、解析含め、えっ、ー、と、LED で、えー、その内容とかですね、判別結果を表示してくれる部分とかですね、えー、あと、まあ、多分、結構熱が出るからなのか、ファンとかですね、えー、そういったものも、えー、もろもろ込みの、えー、キットとなっているので、まあ、これだけあればですね、えー、ラズパイを使って、えー、画像認識を試して、さらにその結果を、えー L これ、え、えっと、ディスプレイは何なんだろうな。ディスプレイが、まあ、LED としか、LED?LED LED ってことはおかしいんですけれども、まあ、ディスプレイですね。そちらのディスプレイに、えー、解析結果を表示してくれるというのがですね、体験できますので、えーまあ、画像認識にご興味がある方はですね、試してみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。続いてですね。えっ、ー、と、この間ですね、Pixel 6がですね、Google からこの秋にですね、発売開始するというのがニュースになっていたんですけれども、それについてですね、日経新聞の方でインタビューした記事がアップされていますと。高性能化、汎用品は限界と Google 幹部に聞くというふうになっておりまして、えっと、ま、あの、Google は新しくですね、Tensor っていう半導体開発まで取り組んでいるというのがありましたけれども、と、AI で新たな技術革新が起きているためにですね、半導体の開発まで手がけるようになっていると。自らハードまで手がけないと限界が生じることが分かったというふうになっていますね。はい。でも、まあ、そのおかげで、えっと、いわゆる Edge AI って言われるですね、スマートフォンだけで実行できる環境で、クラウドに情報を上げずに済むと。まあ、セキュリティ的な意味で、データを上げずに済むとか、逆にその速度面で言えば、アップロードせずに済むので、高速にやり取りができるというのが、この Pixel 6と、テンソルプロセッシングユニットですね、いわゆる TPU のおかげでですね、実現しているというのが書かれていますね。ちなみに、半導体不足は言われているんですけれども、一応、必要な半導体を確保できているというふうになっていますね。ただ、このあたりもですね、結構人気によっては、一気に品不足に陥る可能性もあるのかなという気がするので、気になっている方はですね、早めのゲットをした方がいいんじゃないかなと思いますね。はい。続いて、ね、こちらも日経新聞からですね、スマホに石,石並みの目と、Google AI で皮膚病判定という記事が上がっていますと。やり方としては、スマホでその皮膚の幹部をですね、3枚撮影して、さらにフォームアンケートに、アンケートというか質問に答えると、それによって可能性のある病名とその情報、類似症状の画像などを表示してくれると。いうふうになっていますね。で、26種類の病気から判別できるというふうになっています。まあ、いわゆるその、えー、医師にかかる前の診断っていうのを自分でできるようになるというところですね。えー、結構まあ、あの、こういった、えー、医師系、医療系の AI 活用っていうのが、えー、なかなか進みそうで進んでいないと。別な記事ではなんかこう、うんと、まあこのコロナのところでですね、なぜ AI ツールが全然使われなかったのかみたいな記事も別途あったりするんですけれども、やっぱその、医師の代わりに判断を下すと、というところはなかなか AI では難しいのかなという気はしていてまあ GitHub Co-Pilot もそうですけれどもえー GitHub Co-Pilot が生成したコードをですねえ盲目的に完全に信用して使うっていうのはなかなか難しかったりとかえ自動運転で完全に運転手がいなくてですね自分が完全にこう隣に座った状態でえ運転を 100% 安心して任せられるのかって言われるとですねなかなかまだえー、ハードルが高いなという気がしているというところで、まあ医療もですね、やっぱ最終的な判断っていうのは、えー、医師自身ですね、えー、人に頼らざるを得ないのかなという気がしているんですけれども、まあその前段階の判定ですね。まあ少なくともそれによってですね、皮膚科にかかればいいのか、それとも内科にかかればいいのかとかですね、えー、まあ他の病気の可能性があるのかとかですね。まあそういうのも判断できると、えー、医療の最適化であったりとか、えー、個人の負担を下げるみたいなことにもつながっていくのかなという気がしております。はい。と言ったところでですね、えー、今日のニュースはそんなところで、えー、最後にですね、イベントのご案内になりますと。イベントもろもろですね。まず、フロントエンド AI ではですね、今日8月12日からエディター画面をリニューアルしておりますと。今まで2ペインだったんですけれども、それが3ペインになったりとかですね、もろもろ機能追加もしておりますと。一応そちらはですね、ブログ記事になっていたのかなもしかしたらお使いの方だけのお知らせになってしまっているかもしれないですけれども、今日からですね、新 UI となっておりますので、お使いの方はですね、ぜひ、ぜひお試しくださいと。で、続いてですね、8月の26日ですね、えっ、ー、と、来週の木曜日なんですけれども、エンジニアキャリアナイトというイベントを開催いたします。そちらはですね、サーバーサイドのエンジニアの、サーバーサイドのエンジニアに向けたオンライン合同企業説明会となっておりますと。で、まあ、オンラインなので、顔出し、参加に際してですね、顔出しする必要もないですし、スーツを着る必要もないですし、なんかこう、どっかに、会社のところに行く必要もないと、自宅でですね、ゆっくりのんびり、えー、企業の説明を聞いてですね、もしご興味があれば、えー、いわゆるカジュアル面談みたいなものをやっていただけると、そういったものになっております。はい。で、あとはですね、つい先週ですね、フロントエンド AI デモデイ2というデモデイをやったんですけれども、こちらなかなか好評でですね、今第3回の方も企画を進めておりますので、フロントエンド AI のですね、新 UI を含め、新機能などをですね、ご紹介できる機会となっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。はい。えー、そんなところでですね、フロントエンド AI ラジオのエピソード11ですね、は終了としていきたいと思います。えー、最初に言い忘れたんですけど、今日は多分お盆の方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ、お盆じゃない方もいらっしゃるんで、お仕事中であっても、お休み中であっても、えー、勉強中であってもですね、えー、皆さん引き続き、えー頑張ってくださいというところで、えー、また来週ですね、いつも毎週木曜日の夕方5時から30分放送しておりますので、また来週お会いしましょう。はい。それでは、えー、っと皆さんまた来週お会いしましょう。さようなら。